0: Olá, alunos do ESAG Online, eu sou o Gabriel, e essa aqui é mais uma aula nossa de filosofia. Aula em que, então, abordaremos a nossa famosa UTI número 2. Então, como você bem sabe, o nosso curso ele tem três UTIs, que são, então, ali três aulas de revisão. No caso, cada uma revisando ali as últimas oito ou, ou ali nove aulas, mais ou menos. Varia um pouquinho nesse sentido. Sim, então ali, como você bem lembra, nós ali revisamos na UTI 1 é, as aulas 1 até a aula 8. Então hoje, na UTI 2, nós revisaremos os conteúdos da aula 9 até a aula 17. No caso aqui então, estão ali todas as, essas 9 aulas aqui presentes em nossa lousa. Então você vê aí, no caso, a nossa aula 9, que foi a aula sobre o empirismo. Depois, aula 10, a aula sobre o Iluminismo. Logo em seguida, ali, as duas aulas sobre o Kant. Depois, a aula sobre, ali, o Grupo Tempestade e Ímpeto. Logo em seguida, a aula sobre Hegel. Depois, a aula sobre a Escola do Utilitarismo. E, por fim, a aula sobre o Materialismo Filosófico. Bom, vamos lá. Então, pessoas, então aqui, aula 9, nós ali comentamos um pouquinho sobre uma das grandes correntes que buscam discutir o conhecimento, isto é, buscar pensar sobre as grandes questões do conhecimento, então, o que é o conhecimento, da onde vem o conhecimento, como o conhecimento é possível, quais são os limites do conhecimento humano, e assim por diante. E nós comentamos que, então, ali o empirismo vai ser justamente uma escola a se organizar ali, principalmente nas ilhas britânicas. Então os principais empiristas são ali no caso dois ingleses e um escocês, então ali das ilhas britânicas. Portanto, mas a gente pode dizer que em certo sentido o empirismo ele remonta a algumas discussões, ele remonta a alguns pensamentos que vêm desde a Grécia Antiga. A gente pode até colocar que existia já um pouquinho de empirismo desde o pensamento de Aristóteles. Então lembremos que aqui a palavra empirismo, ela vem de empiria, do grego, que então quer dizer justamente experiência. Então ali os empiristas, eles propõem que todo o conhecimento humano, ele vem exclusivamente da experiência, isto é, das experiências sensíveis dos cinco sentidos que então nos conectam com a realidade. Sim, a gente pode dizer que já existia essa reflexão desde os gregos, que então ali o próprio Aristóteles dizia que era possível observar, observar o mundo e ali entender o mundo através da compreensão dos seus movimentos, então ali observando né, as coisas se movimentando, mas lembremos que nós não podemos dizer propriamente que o Aristóteles ele é um empirista, porque além da expressão empirismo ser uma expressão de outra época, aqui então do século 17, é, na verdade o Aristóteles ele é muito mais um filósofo Metafísico, isto é, um filósofo que busca, claro, dizer, ele, ele propõe que nós podemos entender, em parte, a realidade observando-a, mas o que realmente fundamenta a realidade são dinâmicas metafísicas, isto é, anteriores à física, que não podem, por definição, ser percebidas pelos sentidos, mas sim especuladas pela razão. Então, a filosofia aristotélica ela é essencialmente metafísica, essencialmente especulativa, e inclusive, ali, a primeira obra, é aqui do empirismo britânico, que busca colocar algumas bases empíricas, vai ser justamente uma obra criticando o pensamento de Aristóteles. No caso, a obra de Francis Bacon, chamada de O Novo... Organum. Lembra, então, do Novo Morgano. Então, claro que o Novo organo vai ser uma crítica ao Organum, ou Organon, que é, então, uma obra de Aristóteles, que, basicamente, é a obra que traz os pilares da lógica aristotélica. Sim? Então, pessoas, aqui, então, Francis Bacon vai dizer que a filosofia aristotélica ela tem um grande problema, mais do que isso, que, então, é uma filosofia que deve ser abandonada, porque justamente a filosofia aristotélica, ela é essencialmente especulativa, sim? E o que é então uma especulação? É quando você busca explicar alguma coisa sem recorrer a dados empíricos, apenas ali especulando com base em possibilidades lógicas. Então veja, toda a filosofia, até os empiristas, incluindo Platão, Aristóteles e também René Descartes, sim, eram ali filosofias especulativas, isto é, sistemas de pensamento que até faziam muito sentido, que até eram muito bem amarrados, logicamente, mas que eram sistemas que não podiam ser comprovados ou observados na empiria, que então ali eram sistemas que podiam até estarem certos, podiam até dizer alguma coisa real sobre o mundo, mas se estavam certos ou não, nós jamais teríamos a prova empírica disso. Portanto, o Francis Bacon, ele tece uma crítica a toda a filosofia especulativa, propondo, no lugar, uma filosofia indutiva, ligada a uma lógica indutiva. E lembremos, o que vai ser então essa lógica indutiva. É quando você busca justamente induzir um resultado, induzir uma experiência na condição empírica. Então ele fazer a coisa acontecer, né, criar condições para ver se a sua ideia realmente ali se concretiza na experiência sensível. Até a gente pode colocar que o Francis Bacon ele está é, entre os fundadores, ou pelo menos ali, entre os fundamentadores filosóficos da ciência moderna, que está nascendo aqui no século XVI, em que então ele viveu. Sim, porque então justamente vai nos dizer é, aqui o, o Francis Bacon que a boa ciência, isto é, que a boa compreensão do mundo é aquela que transforma conhecimento em poder, isto é, aquela que então permite ao homem mobilizar e transformar a natureza em favor dele próprio. Ou seja, se você então ali é, é, observa os sistemas filosóficos de Aristóteles, de Platão, de Descartes, você vê que são sistemas filosóficos que, independentemente ao seu arrojo argumentativo, a sua qualidade argumentativa, são sistemas que, ao serem adotados por você, enquanto visão de mundo, são sistemas que não melhoram a sua vida. Sim, então se você ali é, acreditar como Platão que o mundo ele é ideal, que então existe um outro mundo, um mundo inteligível, e que então as formas sensíveis são ilusórias, isso não muda em nada a sua vida, o seu dia a dia. Né? Se você então ali acreditar numa tese mais aristotélica, de que tudo que existe tem um propósito, uma causa que movimenta é, ali os seres em alguma direção, também é uma filosofia que não muda em nada a sua vida. Agora, ao desenvolver uma filosofia que, então, ali mobiliza a natureza, isto é, que produz máquinas, que produz equipamentos, que produz, então, ali utensílios que, que ampliam a condição de conforto e segurança humana, que ampliam, por exemplo, a produção de alimentos, que amplia, por exemplo, ali a condição de desenvolver objetos, isso, sim, muda a sua vida, isso, sim, é um conhecimento que é uma boa Ciência, dizia o Francis Bacon, ok gente? Ou seja, aqui o Francis Bacon propõe justamente uma filosofia e uma ciência por definição que seja indutiva. Que então qualquer tipo de afirmação seja feita a partir justamente da sua prova empírica, da sua prova nas experiências sensíveis. Sim? Pois bem. E o Francis Bacon, lá no século XVI, vai influenciar decisivamente o grande nome do empirismo britânico, que vai ser o famoso John Locke. Sim, então o Locke ele é tido como o grande empirista, não porque ele seja propriamente o primeiro. Né? Então, em filosofia, é, é muito comum que um pensador se torne importante, se torne o mais importante de uma corrente filosófica, não porque ele criou as ideias que lá estão, mas porque na verdade ele vai organizar as ideias, vai pegar várias ideias, vários pensamentos, vários pensadores ali soltos na filosofia e vai juntar tudo isso em um sistema de pensamento. É o que então o Locke faz na sua grande obra, que é o ensaio acerca do entendimento humano, em que então ele traz as premissas da teoria empirista, propondo que o ser humano ele nasce tal qual uma tabola rasa, isto é, que então o ser humano ele nasce totalmente desprovido de conhecimento, com nenhuma ideia ou conhecimento inato nele, logo de cara, aqui os empiristas são profundamente críticos de qualquer pensamento racionalista, de Platão, a Descartes, porque justamente dizia Platão e Descartes, cada um à sua maneira, que o conhecimento ele nasce conosco, que então nós nascemos ali com as ideias presentes em nós, em nossa alma, e nós desenvolvemos, né, ali o conhecimento através da dedução lógica, isto é, associando ideias que estão em nós e criando com isso ideias mais complexas, ou seja, a filosofia cartesiana, a platônica, ela é essencialmente dedutiva, sim? Então ali, veja, essa premissa de que o conhecimento é interior, ela é rechaçada pelos empiristas, incluindo, claro, o John Locke, que então propõe que todo o conhecimento que nós temos sobre o mundo é um conhecimento adquirido pelos cinco sentidos, Justamente então, porque nós só podemos demonstrar conhecer aquilo que pode ser percebido. E por quê? Porque então vai dizer para nós, o John Locke, que conhecer alguma coisa é apontar as qualidades de alguma coisa. Sim, então quando você ali, por exemplo, quer provar que você conhece alguém, né alguém em comum comigo, por exemplo, você começa a descrever as qualidades da pessoa. Ah, então fulano é alto, fulano é moreno, fulano é gordo, fulano ali, sei lá, tem olhos claros, fulano é um cara, sei lá, que fala alto, que é engraçado. Enfim, então ali conhecer alguma coisa é apontar as qualidades de alguma coisa. E as qualidades, seja as qualidades primárias, na expressão de Locke, isto é, as qualidades analíticas, as qualidades matemáticas... Isto é, de quantidade, peso, etc. Então, seja as qualidades primárias ou seja as qualidades secundárias, isto é, subjetivas, qualitativas pelo indivíduo, sim, seja uma ou outra, somente na experiência elas são possíveis de serem vistas. De modo que, claro, se existe alguma coisa que nós não podemos ver, se existe alguma coisa que a mente humana é capaz de especular, mas que nós não podemos perceber pelos sentidos, né? então coisas como Deus, coisas como alma, coisas como imortalidade, tudo isso, vai dizer o Locke, talvez até exista, sim, mas nós não podemos conhecer essas coisas. Por que não? Porque então não podemos justamente apontar as qualidades do que não pode ser percebido pelos sentidos. Então isso coloca, pessoas, é, o John Locke como o grande nome do empirismo, mas como o que nós chamaríamos de um empirista moderado. Né? Porque então o um empirista moderado, porque então ele vai dizer que nós só podemos conhecer o que pode ser percebido pelos sentidos, mas ele abre espaço para que talvez existam coisas para além da experiência, né? Então o empirismo vai ser ali uma, uma escola a propor que o conhecimento absoluto é impossível, né? A primeira escola, né, a dizer isso, digamos assim, com todas as letras. É, de que então conhecer tudo, sobre tudo é impossível. Porque, portanto, nós só podemos conhecer aquilo que pode ser experimentado. Né? Logo, nós ali conhecemos pelos sentidos, mas também somos limitados por ele. Porque então o que não pode ser sentido não pode ser ali compreendido. Sim, então qualquer coisa que você pensar que ali não pode ser percebido é uma coisa que, por ser imaginável para você, então ter isso em sua cabeça é uma coisa que talvez exista, ela não é impossível, mas ela não pode ser comprovada. Sim? Pois bem. Já aqui o David Hume, né, então o escocês David Hume, que então viveu um século depois de Locke no século 18 ele sim vai ser o um empirista. Radical. Sim, ele sim propõe que nós não podemos falar de nada que não seja atingível pela experiência. Que, portanto, qualquer tipo de coisa, qualquer ideia, qualquer ali reflexão que você faça sem levar em conta aspectos empíricos é apenas fantasia, é apenas viagem, é apenas imaginação humana. Sim, porque então sem ter as pistas do empirismo, vai dizer o David Hume, né, sem ter então ali é, condição de andar, de andar no conhecimento se calcando em experiências, nada pode ser afirmado. Então qualquer afirma afirmação elaborada sobre a realidade para além da experiência, seja uma elaboração filosófica, metafísica, ou seja uma elaboração religiosa, estão igualmente ali inventadas, são igualmente fantasiosas. E veja, sendo é, o David Hume um radical e também sendo David Hume um cético, isto é, alguém que então duvida do conhecimento ou duvida de algumas ideias que todo mundo acha que são, com certeza, reais, o David Hume tece uma interessante crítica ao princípio da causalidade, ao princípio da causa e efeito. Sim, então, pessoas, lembremos né, que aqui então vai nos dizer o David Hilme que nós não podemos afirmar que a causalidade existe. Por quê? Porque então nós não podemos justamente perceber, sentir pelos sentidos a causalidade acontecendo. Não. Quando você olha ali um evento que você entende que causa outro, né, quando você vê ali, por exemplo, um evento B acontecendo sempre depois do evento A, você vê apenas os eventos em sequência, mas nunca a causalidade em si em relação a eles. Né? Então vai dizer o Hilme que nós aqui estamos habituados a dizer que uma coisa causa outra ao ver sempre uma coisa vindo depois da outra. Mas essa condição, né, essa simples coincidência, digamos assim, de uma coisa sempre vinha acompanhada de outra, não prova que há uma relação de causa-efeito, não prova que uma causou a outra ou foi efeito da outra e também não prova a regularidade. <risos> vai dizer, ou seja, não prova que aquilo sempre vai acontecer. Então, por mais que uma coisa sempre tenha sido acompanhada de outra é, ali por milhares ou milhares de vezes observadas, então mesmo que você pegue um objeto, jogue ele um milhão de vezes em direção ao chão e ele caia, isso por si só não comprova que na próxima vez que você jogar um objeto ele vai cair. Né? Por si só, não prova. Então a condição de dois eventos sempre acontecerem muito próximos, isso por si só, não prova nem a relação entre eles e nem a recorrência desse suposto fato. Sim, e de fato o Hume, ele deixou esse problema na filosofia, colocou essa questão é, para ser explicada e de fato ela só foi resolvida bem depois ali dos tempos de Hume, em especial pelas obras de Kant que nós já revisaremos. Sim, mas antes de falar do Kant, né, de adentrar propriamente aqui na filosofia da Alemanha, vamos discutir justamente o movimento filosófico que vai influenciar profundamente o Kant, que foi o movimento do iluminismo. Então, pessoas, lembremos que o iluminismo vai ser um movimento filosófico, político e social. É, talvez um movimento... É, filosófico mais importante da história do ocidente porque então de fato ali o iluminismo vai desenvolver várias propostas de organização da política da economia do direito que vão estar presentes em nós até hoje né? Então em boa parte o nosso mundo hoje ele é um mundo uh, organizado pelo projeto iluminista que estabelece aqui no fim do século 18 Sim, e os iluministas tinham justamente o interesse em reformar a sociedade através das chamadas luzes da razão. Como assim? Então os iluministas eles olhavam para o seu mundo, né, para a sua sociedade, e eles viviam um mundo mergulhado em trevas, um mundo mergulhado em profundo obscurantismo e um mundo que era profundamente injusto e desfuncional em suas formas. Por quê? Porque então esse mundo, pensava os iluministas, era um mundo organizado com base em superstições, com base em crenças, com base em noções irracionais de mundo. Mas lembremos que então se os iluministas teçam uma crítica à sociedade europeia do século XVIII, então é claro uma crítica ao absolutismo monárquico. Então lembremos que nessa época existia ali em toda a Europa monarquias absolutas em que o rei mandava sem nenhum limite jurídico ao seu poder e que ao redor do rei, auxiliando ele em seu governo, havia os nobres. Então ali famílias é, pessoas de famílias ali feudais, de origem, os senhores feudais, lá da fase medieval, sim, e nobres que tinham privilégios só por serem nobres. Isto é, pessoas que tinham, por exemplo, acesso exclusivo a cargos da igreja, na época bem disputados, e a cargos do Estado. Então veja, vai dizer os iluministas que esse mundo ele é um mundo desfuncional, <coughs> porque justamente é, o rei, ele coloca em cargos estratégicos, em cargos que exigem conhecimento técnico, pessoas sem qualificação, só porque são nobres, né, e não por conhecimento e mérito próprios, e ao mesmo tempo esse mundo é injusto, porque há muitas pessoas qualificadas, né, de outras origens, não ligadas à nobreza, então aqui há burgueses, camponeses, que teriam ou têm capacidade de exercer cargos técnicos e até ajudar a governar o Estado, mas não podem fazer isso justamente então porque não unem famílias de nobres. Sim? Então entendendo que isso é irracional, desfuncional e injusto, os iluministas eles propõem construir um mundo calcado em dois grandes valores, nos valores da liberdade e nos valores da igualdade, que inclusive, vai dizer eles, é o que então condiz com a natureza humana. Então dizia ali os iluministas que todos os homens nascem livres e iguais, e que, portanto, ali não há diferenças de potenciais, de possíveis habilidades, entre, por exemplo, um príncipe e um camponês. Né? Então ali, se eventualmente o príncipe vai ser um cara versado em muitas línguas, vai entender de economia, vai entender de política e vai ser até eventualmente um bom governante, isso não quer dizer que ele seja alguém melhor por natureza em relação ao camponês, que provavelmente vai morrer analfabeto. Não, apenas esse príncipe teve acesso às experiências corretas, teve acesso à educação. Então se o camponês e o príncipe tivessem acesso às mesmas experiências, tivessem acesso aos mesmos direitos, eles poderiam aspirar qualquer posição social, inclusive o camponês poderia até exercer funções de governo em sua sociedade. Então, pessoas, o interesse do iluminismo é construir uma nova sociedade em que, então, as pessoas sejam livres e iguais, em que, então, as pessoas ali tenham ali condição de participar da política e decisões de sua sociedade e um local em que as pessoas tenham amplo acesso ao conhecimento. Sim, inclusive, no que diz respeito ao acesso ao conhecimento, uma figura muito importante aqui do iluminismo francês, vai ser ele o famoso Denis de derro Então, de Deux, ele é muito famoso por uma obra que ele organizou, que então ali ele escreveu junto a muitos outros autores, que é a famosa enciclopédia. Lembra dela? Então, pessoas, a enciclopédia, ela é uma coleção de livros que busca trazer todo o conhecimento do mundo, claro, de forma resumida, mas também de forma científica, racional e laica, mas todo o conhecimento que se tem sobre ciências, sobre arte, política, etc., para com isso garantir um fácil acesso à informação e uma difusão do conhecimento. Então, Giderot sonhava que um dia todo mundo saberia ler e escrever, e todos teriam em suas casas livros, incluindo a enciclopédia, e com isso, qualquer informação, né, fosse uma informação de biologia, de química, política, geografia, arte, etc., qualquer informação estaria acessível ao puxar de um livro na prateleira. Claro que Diderot não conhecia, não podia imaginar ainda que no futuro haveria Computadores, celulares, Google, né? Mas claro que então o Google também foi criado seguindo o espírito enciclopedista colocado por Diderot. Agora, mas afinal de contas, é, por que, que então a difusão do conhecimento ela é importante? Bom, logo de cara, se nós buscamos ter uma sociedade é, em que as pessoas são livres e iguais e que, portanto, as pessoas participam das decisões políticas, isso exige algum conhecimento. Claro, então ali o povo vai ser convidado a decidir, né, a decidir questões sobre infraestrutura, sobre economia, a política externa e etc., isso então exige algum conhecimento, mesmo que mínimo. Então, vai dizer o Diderot que o conhecimento liberta. Sim, que então ali, quanto mais conhecimento tem o indivíduo, mais livre ele passa a ser. Por quê? Porque ao ter mais conhecimento, ele observa o mundo com muito mais profundidade, com muito mais ali, percepção e pode escolher com base nisso. Sim, mas também, por outro lado, vai dizer o Roux, é o conhecimento ele melhora o mundo, ele melhora materialmente. O mundo porque então quanto mais as pessoas sabem mais produtivas elas são e mais do que isso vai dizer ele o conhecimento melhora o caráter dos homens ou seja quanto mais você sabe propõe de erro mais é ético ali mais harmônico mais empático e mais tolerante você tende a ser sim ou seja difundir o conhecimento traz todo um mundo novo e todo um mundo melhor, de pessoas livres, de pessoas muito mais produtivas, de um mundo materialmente mais interessante e também pessoas que são muito mais éticas em seu comportamento. Esse então, o de Derrô, sim, além dele, pessoas, outra figura muito importante vai ser o famoso Voltaire, sendo que ele propõe justamente o direito à livre expressão. Sim, então lembremos que o Voltaire ele dizia que os homens todos nascem com o dom da razão, isto é, que então ali os homens têm por condição natural é, raciocinar, pensar o mundo pela razão, e a condição racional nos permite concordar e discordar de um pensamento que chega até nós, sim. E se os homens são capazes de discordar de um pensamento, é direito deles discordar livremente desse pensamento, sim, e ninguém pode ali perseguir, censurar ou matar esse indivíduo por crime de opinião. E não importa aqui, vai dizer o Voltaire, o conteúdo dessa crítica, não importa então ali quem vai se sentir ofendido ou atacado, por essa crítica, sim, e também não importa, inclusive, se essa crítica é endereçada ao governante, à igreja, ao Estado. Então ali, se o homem, se o ser humano é capaz de pensar livremente, é direito dele expressar, ali levar ao espaço público essas ideias livremente, sem ser perseguido, punido ou morto por conta disso. Sim? Pois bem, e pessoas, aqui então fechando os três grandes iluministas franceses, Outra figura central vai ser o Barão de Montesquieu, que nos traz a sua teoria dos três poderes. Né? Uma ideia que, então, ali hoje é praticada em todas as democracias do mundo, né? do Brasil à Alemanha, do Japão à África do Sul, sim? Então aqui pessoas, como você sabe, é, nos propôs é, o Montesquieu que o poder político não pode ser concentrado na mão de um indivíduo ou de apenas um órgão de poder, Justamente porque o poder político ele corrompe, né? até dizia Montesquieu que o poder absoluto corrompe absolutamente, e portanto é essencial, é fundamental dividir o poder e dividir o poder de uma forma em que então um poder só possa existir com o outro, que nenhum poder prevaleça acima dos outros e que então os três juntos possam garantir na harmonia um governo. Sim, então aqui ele propõe a divisão em três poderes, em que então há o poder executivo, que então executa, coloca as leis em prática, há o poder legislativo, que então ali discute, aprova e cria, portanto, as leis, e há o poder judiciário, que então protege a constituição, que protege, portanto, as leis previamente criadas. Né? Então você vê que, por exemplo, um poder é, executa as leis, mas não as cria, outro as cria, mas não as executa, o outro defende as leis, mas não as cria, o que então ali cria um equilíbrio entre as forças, um equilíbrio entre o poder, garantindo assim, defendia Montesquieu, uma liberdade política. Inclusive, o tema da liberdade política vai ser também muito importante num outro autor, que nós também, claro, já vimos, que vai ser o suíço Jean-Jacques Rousseau. Então, Rousseau vai ser um iluminista diferente, tanto em sua origem quanto em sua classe social. Então, ali, enquanto que a maioria dos iluministas eram de origem burguesa. Ele, Rousseau, tinha uma origem camponesa e, inclusive, o Rousseau vai ter várias críticas a alguns pontos centrais das luzes. Em especial, a sua crítica à propriedade privada. Sim, então, ali para Rousseau, a propriedade privada, diferentemente do que colocou John Locke lá atrás, lembremos, né, o Locke também uma figura importante do iluminismo, então, enquanto que o Locke defendia a propriedade como um direito natural, o Rousseau vai dizer que a propriedade ela foi inventada e quando ela foi inventada, ela trouxe muito mais problemas do que soluções para a vida humana. Mais do que isso, vai dizer Rousseau que quando a propriedade é inventada, ela funda as desigualdades sociais entre os homens. E as desigualdades corrompem o caráter naturalmente bom dos homens. Então, dizia Rousseau, em seu pensamento contratualista, que antes do contrato social, que antes de surgir o Estado, o homem vivia em natureza e, em natureza, o homem era bom. E por que ele era bom? Ele era bom porque ele vivia plenamente aquilo que o realiza, que é a sua liberdade e a sua igualdade. E, portanto, o homem só abandonou a vida em natureza porque, então, justamente surgiu a propriedade privada então, ali vai dizer Rousseau, ela surge justamente no momento em que um homem, abre aspas, é egoísta e cerca uma terra e diz, essa terra é minha e os outros homens aceitam essa condição e nesse momento surgem as desigualdades, surgem as disputas pela terra, surgem as rivalidades, a mentira, a corrupção, a violência, os morticídios, a guerra, a escravidão, enfim, todas as contradições humanas. Mas, vai dizer o Rousseau, se então é a organização social que corrompe o caráter do homem, nós podemos criar homens melhores através de uma organização social melhor. Então, justamente aqui, é, o Rousseau propõe em sua grande obra, a obra chamada de Do Contrato Social, sim, que aqui então ele escreve em, 1600, em 1762, né, século XVIII, é, aqui nessa obra ele traz justamente uma proposta de contrato social, de organização do Estado, que então tornaria a vida mais igualitária e mais livre. E você vê ao ler esse livrinho né, fininho, sem pagininhas, que ali o Rousseau está claramente inspirado em democracias da antiguidade, que na época era uma ideia distante no tempo. Né? Lembremos que aqui já havia muitos séculos de monarquias absolutistas, então falar de democracia era uma coisa bem radical para os tempos e para a época, para o local em que vivia Rousseau, mas ele vai dizer que a democracia ela é o melhor modelo possível, porque então a democracia entrega o poder político ao povo, sim, mas a democracia antiga ela precisa ser adaptada aos tempos modernos, porque então a democracia é, ali, antiga ela tinha um vício de origem, vai dizer o ela tem em si uma contradição, porque então a democracia antiga dava poderes absolutos para a maioria, ou seja, quando se formava ali as maiorias, essa maioria tinha poder total perante as minorias, de perseguição, de confisco de bens, etc. E vai dizer Rousseau so que somente os direitos podem ser absolutos, nunca as vontades, nem individuais, nem da maioria. Então o Rousseau vai criar ali a sua ideia de um governo da vontade geral, sim, em que então são criados os direitos e os direitos ficam acima de qualquer vontade, seja a vontade individual, seja a vontade da maioria esmagadora. Ou seja, o Rousseau está aqui trazendo as primeiras fundamentações do que hoje nós chamamos de governo constitucional. Sim, então o um governo que estabelece fundamentos e direitos básicos e ninguém pode ir contra os direitos que lá estão, nem mesmo a maioria formada em congresso, por exemplo. Sim, inclusive o Rousseau, em sua obra, vai ser o autor mais influente das luzes. Até alguns vão dizer que essa obra aqui, a obra do contrato social, foi um tipo de bíblia, da Revolução Francesa, porque então, ao tomar Paris no fim do século 18 o interesse da burguesia iluminista era transformar a França em algo parecido ao que foi proposto por Rousseau. Mas se Rousseau foi, então, o iluminista mais influente politicamente, não foi, certamente, o iluminista mais brilhante. O mais brilhante, com certeza, foi ele, o famoso Emmanuel. Kant. Então, pessoas, o Kant vai ser um ponto de inflexão na filosofia do Ocidente. Há, de fato, uma filosofia é, anterior e posterior ao Kant. Porque, então, Kant promove revoluções em vários assuntos, principalmente assuntos ligados ao conhecimento e assuntos ligados à ética. Sim, então lembremos que, por um lado, em sua grande obra, na obra ali crítica da razão pura, o Kant vai conciliar duas correntes epistemológicas, isto é, duas correntes que pensam o conhecimento, que vinham se debatendo desde os tempos antigos. Ou seja, aqui então o Kant vai conciliar a corrente do empirismo com a corrente do racionalismo. Sim, então mais uma vez lembremos que por um lado o pensamento empirista propunha um conhecimento totalmente exterior ao indivíduo vindo através dos sentidos enquanto que os racionalistas propunham um conhecimento inato organizado pela razão. Bom, em sua obra, o Kant vai dizer que tanto a razão quanto os sentidos são igualmente importantes na confecção do conhecimento. E por quê? Porque então, de um lado, claro, nós ali conhecemos o mundo através dos sentidos, são os sentidos que apresentam o um mundo para nós, vai dizer o Kant, mas veja, nós não podemos sentir o mundo em sua completude. Isto é, sentir o mundo de forma completa. Não, nós só sentimos o mundo até certo ponto e de certa maneira. De modo que então, o que nós podemos realmente conhecer, vai dizer o Kant, são as representações sensíveis que nosso corpo é capaz de captar então nosso corpo ele sente o mundo até certo sentido e ele organiza os sentidos vai dizer Kant através de a da mente humana através de juízos a priori Como assim então Kant vai dizer que a mente humana tem de forma inata é, alguns a priorismos Isto é algumas intuições alguns juízos que então ali surgem antes da experiência desse juízo, no mundo, né? Como assim? Então há em nós ali juízos a priori, juízos como a noção de tempo, como a noção de espaço, como a noção de identidade, de que tudo é algo que tem um nome, como a noção de causalidade, né? Então aqui o Kant vai justamente responder o Hume, sim? Então se o David Hume dizia que a causalidade não existe na experiência, Vai dizer o Kant que, ó, beleza, não existe mesmo. Mas a causalidade, ela é um apriorismo da mente humana. Ela é uma forma intuitiva que a mente humana tem para organizar os sentidos. De modo que, então, a razão ela é importante porque se não fosse a razão organizar os sentidos em fenômenos, em coisas que aparecem para nós... Se não fosse assim, justamente o mundo seria apenas um turbilhão disforme de, de sensações sem ter de fato uma cara que nós observamos nele. Então se o mundo nos faz sentido, se o mundo tem uma organização clara ao nosso olhar, isso então, acontece pelos apriorismos da mente humana que organizam as experiências de uma forma para nós. De modo que, então, vai nos dizer o Kant que o mundo humano ele só existe no entendimento. Que, então, esse mundo organizado em tempo, espaço, causalidade e etc., ele é um mundo que só existe na percepção humana. De modo que, então, o Kant promove na filosofia uma revolução. Alguns vão dizer uma revolução copernicana, porque assim como Copérnico, lá atrás, no renascimento científico, mudou tudo, né, ao, ali derrubar a teoria geocêntrica e colocar o sol no meio, né, o Kant também mudou tudo, porque até então, até as obras de Kant, ali a filosofia buscava entender o objeto, isto é, entender as coisas que estão no mundo, se elas são empíricas, materiais ou se são ideais. Mas vai dizer Kant que não é o objeto que molda o pensamento sobre ele, é o pensamento que molda o objeto. É a nossa forma humana de pensar as coisas que faz o mundo parecer tal qual parece para nós. Então vai dizer o Kant que talvez exista um mundo para além dos sentidos, para além dos fenômenos, mas se existe ou não, nós não podemos falar nada sobre ele. Só os fenômenos podem ser conhecidos, sim? Então Kant colocou essa condição em sua teoria sobre o conhecimento. O Kant também aqui desenvolveu uma teoria ética, né, propondo ali tal qual um bom iluminista que o ser humano é totalmente capaz de entender e praticar o bem, né, e fazer o bem independentemente as inclinações do corpo, sendo que para o Kant uma ação boa é uma ação de boa vontade, isto é, é uma ação que é um fim em si mesma. É uma ação que você faz pelo próprio bem que ela proporciona, não condicionando essa ação, portanto, às suas possíveis consequências, nem as consequências boas, nem as consequências ruins. Então, se você ali deixa de fazer uma coisa que é certa, porque é uma consequência ruim nessa, nessa sua inação, você então agiu de má vontade. Se você faz uma boa ação, mas buscando um ganho nela, isto é, tratando ela enquanto um meio para outro fim, também é uma ação de má vontade. E também vai dizer o Kant que ali as boas ações são as ações que seguem o famoso imperativo categórico. Sim, então ali dizia o Kant que se deve buscar ações cuja máxima dessa ação possa ser uma lei universal. Isto é, uma ação que ao ser praticada por mais pessoas torna o mundo melhor. Sim, então também ali o Kant acabou mobilizando profundamente o campo da ética que até então ainda era um campo profundamente aristotélico Aqui, então, passa a que então possa ser profundamente kantiano. Sim, e na mesma Alemanha de Kant, no mesmo finzinho de século XVIII, surge um movimento interessante, um movimento crítico à razão iluminista, que vai ser o um movimento tempestade e ímpeto, que é, portanto, um grupo de artistas ligados ao chamado romantismo. Porque, no caso, claro, o romantismo alemão. Então os românticos ali tecem uma crítica à razão, colocando a razão como uma coisa incapaz de ali responder a grande questão, a grande pergunta da vida humana, que é a pergunta sobre o autoconhecimento, que é a pergunta sobre quem eu sou enquanto indivíduo, quais são as coisas que me fascinam, quais são as coisas que me definem e, portanto, como tem que ser a minha vida no seu aspecto autêntico. Sim, então ali o romântico ele busca especialmente uma vida que vale a pena, que é essencialmente uma vida idealizada, esteticamente pensada, que foge aos fatos, que foge às cruezas, da razão, e veja, vai dizer os românticos que a razão uniformiza comportamentos. Quem vive racionalmente tem uma vida que é espelho de sua sociedade. Agora, quem busca uma vida autêntica, quem busca então viver conforme o próprio eu, vive então uma vida calcada nos sentimentos, na alegria, na melancolia, na tristeza, isto é, uma vida cheia de aventuras, de amores, prazeres e paixões. Sim, e nós vimos ali que a grande figura do romantismo alemão vai ser o famoso Friedrich Schiller. E o Schiller ele é importante por propor ali a estética, por propor o ensino de arte como algo fundamental para a formação do homem livre. Sim, então dizia o Schiller que tão importante quanto ensinar o moralmente correto, isto é, a ética, e tão importante quanto ensinar ali o teoricamente verdadeiro, isto é, as ciências, também é centralmente importante para formar homens politizados, para formar ali homens que atuem politicamente, que sejam livres, é fundamental ensinar Arte, ensinar ali então teatro, literatura, poesia, música. E por quê? Porque então é nas artes que o indivíduo descobre do que ele gosta, que ele descobre então o que o fascina, que ele descobre, portanto, quem ele é, sim, qual que vai ser então a sua vida no aspecto autêntico, e ao saber quem ele é, ele se encontra enquanto indivíduo, e sendo indivíduo, ele passa justamente a atuar livremente, na política. Sim, então ali o Schiller é importante por propor que as escolas devem ensinar arte para então dar ao homem uma formação que seja de fato para a liberdade. Sim, muito bem. E ainda aqui na Alemanha, de Kant, Schiller, dentre outros. Outra figura central da filosofia alemã vai ser o famoso George Hegel, que então ali vai complementar a teoria kantiana, e que vai ser, em seus tempos, tão relevante, tão influente quanto o próprio Kant. E o Hegel ele é importante é, por estabelecer é, a condição de uma filosofia da história. Sim, então Hegel, ao observar a Revolução Francesa, que então acontece em seus tempos, ele vai dizer que a Revolução Francesa, assim como outros eventos da história, a Revolução Francesa conseguiu mudar a verdade. E sim, a verdade, vai dizer Hegel, ela muda ao longo do tempo. Ela muda e é definida a partir de sua época. Ou seja, cada época vai ter eventos típicos, cada época vai ter o que ele chamava em alemão de Zeitgeist, ou vai ter em português um espírito de época, isto é, dinâmicas próprias, e a verdade ela é produto dessas dinâmicas. E portanto, quando uma época se esvai, quando uma época se dissipa, dando espaço a outra, a verdade muda com ela. Ou seja, em suma, propõe para nós o Hegel que a verdade ela é histórica. Então cada época vai ter a sua. E portanto o Hegel não está preocupado centralmente em encontrar a verdade. Né? Ele quer principalmente encontrar o que ele chama de absoluto. Né? De conhecimento absoluto. Que para ele é possível de ser encontrado. E por quê? Bom, aqui então seguindo as teses kantianas. Sim, então veja, aqui, seguindo o papel Kant, o Hegel tece, veja você, uma crítica ao próprio, propondo que se o mundo é entendimento, se o mundo ele só existe no entendimento humano, então o mundo existe inteirinho no entendimento humano. Portanto, se nós entendermos como funciona o entendimento, sim, se você então ali entender como funciona a mente humana, você então encontra a verdade absoluta. Logo, esse absoluto ele é atingível através de uma autoconsciência, uma compreensão de como nós pensamos. E vai dizer Hegel que assim como existe uma consciência individual em cada um de nós, também existe uma consciência coletiva dos povos, das sociedades. E assim como as consciências individuais elas entram em crise, Eventualmente, né? Tem os seus conflitos internos, as sociedades também são conflituosas. E os conflitos, né, os conflitos morais, são ali coisas que acontecem numa busca dessa coletividade por autoconsciência, por entender quem ela é. Então as sociedades eventualmente entram em conflitos morais, que podem ser mais ou menos intensos, e no momento em que os conflitos são resolvidos, a verdade muda. Sim, e vai dizer Hegel que haverá um momento em que os conflitos vão acabar, haverá um momento em que as sociedades e, portanto, a humanidade vão se encontrar, né? vão resolver esses conflitos entendendo quem elas querem ser, e nesse momento nós atingiremos o fim da história, isto é, nós atingiremos o fim das mudanças históricas, né? atingindo, portanto, ali uma forma econômica, política e social permanente. E propunha Hegel que ao observar a história, nós vemos a história caminhando sempre em direção à liberdade, isto é, a ampliação da liberdade para mais pessoas, e, portanto, propõe Hegel que o fim da história está na chamada sociedade civil, que é nada mais, nada menos, do que a sociedade iluminista. Então, quando o projeto iluminista estiver pronto, sim, quando ali houver um mundo com liberdade, igualdade, três poderes, eleições periódicas, livre imprensa, etc., nesse momento... Haverá um cenário em que todos serão livres, então haverá, portanto, a última forma de organização da vida humana, propunha Hegel. E, como você bem lembra, o Hegel vai ser muito importante para influenciar o pensamento de Karl Marx. Também Karl Marx pensava ali uma história com base em conflitos, pensava então ali a história caminhando para uma última etapa de organização social, mas claro, se por um lado Marx se inspirou em Hegel, há ali é, diferenças marcantes entre os dois. Então para Hegel, o que movimentava a história eram os conflitos morais de valores entre as pessoas, que então levava a humanidade para a liberdade e portanto para a sociedade civil, enquanto que então para Marx que já morava, já vivia né, numa sociedade civil, formada né, depois dos tempos de Hegel, após a morte do filósofo, ou então Karl Marx entendia que, na verdade, os conflitos que acontecem e que movimentam a história são conflitos de classe e, portanto, materiais, e o fim da história, dizia Karl Marx, não será a sociedade civil, mas sim a sociedade comunista, de plena igualdade material entre os homens. Beleza? Muito bem. E pessoas aqui deixando rapidamente a Alemanha, dando um pulinho aqui na mesma época na Inglaterra. Nós também vemos aqui o surgimento de uma nova corrente ética, crítica à ética do dever de Kant, que vai ser a escola do utilitarismo. Sim, em que então os utilitaristas é, ali criticam a, a ética kantiana, que é uma ética calcada na intenção. Sim, então ali o Jeremy Benton, que é o fundador do utilitarismo, vai dizer que a intenção de uma ação não diz nada sobre ela, que então o que faz uma ação ser realmente boa é a sua consequência, o seu impacto perante as pessoas. Daí então, desenvolver desenvolver o princípio da utilidade que propõe que as boas ações ou as ações melhores são aquelas que agregam mais bem-estar a mais pessoas. Quanto mais bem-estar e quanto mais pessoas, melhor. Sim, e o Bentham, nós dissemos, vai ter aqui então um grande seguidor, que vai ser o John Stuart Mill, que leva ali o debate que o Bentham desenvolveu a mais assuntos, incluindo a política, e o Stuart Mill, como nós dissemos, vai ser importante ali para pensar o direito das mulheres, para pensar o direito ali até de animais, que ele inicia, funda esse assunto a pensar a liberdade dentro dos temas, sempre seguindo essa ética aqui consequencialista, sim, que coloca as consequências de uma ação acima de sua intenção para qualificá-la enquanto boa ou ruim. E por fim, pessoas, lá então na aula 17, nós ali voltamos mais uma vez para a Alemanha para falar de mais um autor que inclusive aqui foi influente no pensamento de Karl Marx, que foi ele, o famoso Feuerbach, o Ludwig Feuerbach, que então é o organizador do pensamento materialista. Então lembremos que o materialismo filosófico, ele propõe que a matéria e as dinâmicas materiais são toda a realidade, que não há nenhuma realidade para além do que é material e que, portanto, coisas como alma, coisas como então ali, imortalidade e Deus são apenas invenções da mente humana, sim. E aí o Forbá vai nos dizer, inclusive, que sendo a realidade toda material, as religiões que são ali criadas ao longo do tempo, elas são formas de controle social, são ali formas que buscam justamente ali explicar o mundo para o homem, mas são formas puramente imaginativas. E são formas, vai dizer o Forbá, que aqui reiteram, Fantasias, né? Lembremos que aqui é o Ferbat teste uma crítica à religião e também à filosofia hegeliana, propondo que a filosofia, ao invés de buscar provar é ali que as fantasias religiosas não existem, que são fantasias. É a filosofia buscou estudar essas coisas pela razão, dando uma argumentação racional a coisas fantasiosas. Sim, e ele vai dizer que também a religião acaba tendo um aspecto de alienação, em que o indivíduo, ali pela religião, ele acaba aceitando os problemas da vida, ele acaba aceitando o status quo, aceitando o domínio, ali, de um grupo sobre ele, sim. Inclusive, essa crítica à religião vai ser muito importante a Karl Marx. Karl Marx, ali, como nós dissemos, utiliza o conceito de alienação em suas teses, mas também Karl Marx faz algumas críticas a Feuerbach. Em especial, o Feuerbach não levava em conta o aspecto econômico, né? então ele não levava em conta a condição de que a economia pode modelar, pode, então, mudar as relações materiais, sim? ou ele torná-las mais eficientes, diferentes, etc. Já para Karl Marx, como nós sabemos, a economia é central em sua tese. Também o Feuerbach, ele abandonava o aspecto dialético presente em Hegel, que também é central em Karl Marx. E também o Feuerbach entendia que nós sempre seríamos religiosos e que, portanto, ao propor um materialismo, o fundamental seria criar uma religião materialista, coisa que então Karl Marx rechaçava. Né? Então, para Karl Marx, ali, qualquer tipo de religião sempre é ideologia, né? sempre é superestrutura e, portanto, se a realidade ela é material, se o mundo é eminentemente dos, dos corpos físicos, então é possível sim viver e pensar no um mundo para além de óticas e práticas religiosas. Sim, gente? Muito bem. Então aqui a gente pode dizer que Forbá e Hegel são os grandes ali influenciadores da obra marxista. Beleza? Ufa! Então aqui revisamos nove aulas inteiras pessoas, é, por enquanto é mais ou menos isso. Qualquer dúvida, estou à disposição, ou também é que você tem à sua disposição o plantão do Exag Online, mas por hora, fechamos aqui. Valeu, pessoas, obrigado, cuidem-se e até a próxima aula. Tchau!